0: Pagina 3. 9, un minuto e ventidue secondi di mercoledì 17 febbraio 2021. Buongiorno a tutti da Silvia Bencivelli. Bentornati a pagina 3. La cultura nei giornali, nel web e nelle riviste. Noi oggi cominciamo questa puntata sfogliando le riviste online e approdiamo alle parole e le cose.it. Un sito che oggi ci propone un lungo articolo di Sergio Benvenuto a proposito di Freud. Sergio Benvenuto lo ricordo psicoanalista, filosofo e anche scrittore è stato primo ricercatore all'Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione del CNR di Roma e Sergio Benvenuto scrive così, questo articolo è molto lungo io lo dovrò tagliare ma poi lo ritroverete per intero sul nostro sito internet linkato alla nostra pagina web e allora benvenuto molti e non solo psicoanalisti votano a Sigmund Freud un vero colto per loro Freud non è solo l'inventore di una teoria e di una pratica che hanno marcato la nostra epoca ma è un genio che raramente si è sbagliato Il rovescio di questo culto della personalità sono i Freud-Bashers, dove Basher è un critico violento, quasi un picchiatore. Quegli autori che non solo attaccano radicalmente Freud e la psicoanalisi, ma dedicano spesso gran parte della propria vita a distruggere il mito di Freud. «Ho sempre cercato di sfuggire a questo doppio polo», scrive Sergio Benvenuto, «per confrontarmi con un'immagine del tutto laica di Freud». E allora, oggi conosciamo aspetti controversi della vita e dell'opera di Freud che nemmeno gli apologeti freudiani possono ignorare. Certamente ci sono lati della personalità di Freud che sorprendono e che deludono chi ha costruito un'immagine di lui come campione di idee assolutamente rivoluzionarie in rottura con ogni conformismo dell'epoca. Per esempio esempio la sua insensibilità alle avanguardie artistiche e letterarie della propria epoca, anche quando, come il surrealismo, queste si richiamavano direttamente alla psicoanalisi. Stupisce poi la totale indifferenza di Freud per l'opera di Proust, che già all'epoca era celeberrima e appariva anche in consonanza con le problematiche freudiane. Sorprende, infine, la sua indifferenza per le problematiche politiche. E poi, prosegue benvenuto, qui su questo sito, leparoleelecose.it, sconcerta il suo interesse per fenomeni come la telepatia. Nel 1921 uno specialista americano di spiritismo scrisse a Freud per sapere che cosa ne pensasse dei fenomeni occulti, e Freud rispose «Se mi trovassi all'inizio della mia carriera scientifica, anziché esserne alla fine, forse non sceglierei altri campi di ricerca se non questo». Freud prese sul serio la telepatia, giunse a dire che la psicoanalisi e l'occultismo avevano in comune il fatto di essere state entrambe vittime del disprezzo della scienza ufficiale e questo è stato miele per le orecchie di chi ha cercato di demolire il monumento che la nostra cultura ha eretto a Freud insomma, malgrado la radicalità delle teorie psicoanalitiche Freud ha sempre portato con sé aspetti ben pensanti da piccolo borghese e una certa ingenuità culturale esempi Freud aderì a teorie complottiste su Shakespeare dalla metà del XIX secolo per esempio si diceva che Shakespeare era un prestanome ed era un prestanome del filosofo Francis Bacon alla fine del XVI secolo ci sarebbe stata una vera e propria congiura per proteggere l'identità di Bacon e è Bacon, che era un sir, appunto un baronetto non poteva farsi riconoscere come uno scrittore di teatro una professione che all'epoca era considerata volgare insomma questa era una vera teoria della cospirazione nel 1920 poi un maestro di scuola inglese rilanciò il caso attribuendo la paternità dell'opera shakespeariana non più a Bacon ma a Edward de Vere, un conte di Oxford insomma dei revisionismi dell'opera di Shakespeare revisionisti che tendevano a fare di Shakespeare un membro delle classi sociali più elevate dietro un tacito classismo un genio come Shakespeare non poteva nascere in un ambiente plebeo e Freud si lasciò sedurre da questo ciarpame pseudo-storiografico. aderì alla teoria di questo Lunei di questo maestro di scuola addirittura consigliò la lettura del libro di questo Lunei a un americano che era in analisi con lui ed era, guarda caso, specialista di Shakespeare questo specialista di Shakespeare fu esterrefatto che il grande Freud potesse credere a tali sciocchezze e fu sul punto di sospendere l'analisi e poi c'era la, il fascino per l'occulto fioriva allora lo spiritismo da salotto che era un modo di dare la forma dell'esperimento scientifico a vecchie superstizioni sul ritorno degli spettri Freud fece sedute spiritiche si cimentò in esperienze di trasmissione del pensiero in cui lui stesso faceva da medium ovviamente per i detrattori della psicoanalisi questo è il suo limite ottocentesco in toto, sospesa sempre tra un ideale illuminista e positivista da una parte e un'attrazione per il misterioso e per l'occulto dall'altra, una tensione che la psicoanalisi non avrebbe mai risolto da qui la sua doppia faccia che la rende sospetta agli occhi di molti non completamente scienza non completamente un immaginario simbolico letterario altro caso molto molto lungo riguarda eh, Mosè. Freud scrisse un testo che si intitolava Mosè e il monoteismo in cui riprendeva una tesi anche questa abbastanza diciamo così controversa per cui Mosè non sarebbe stato ebreo ma sarebbe stato un egiziano il quale avrebbe iniziato gli ebrei al monoteismo e poi sarebbe stato ucciso dagli ebrei stessi in un altro libro Freud riprese le teorie Bislacche del tedesco Ernst Sellin sostenendo che appunto Mosè sarebbe stato ucciso dal popolo ebraico il quale preferiva adorare gli idoli e in un terzo saggio dal titolo Mosè il suo popolo e la religione monoteistica Freud riprendeva la tesi dei due Mosè e adottava di fatto le tesi cristiane antisemite cioè gli ebrei come popolo dei Cida ma perché insistere sul fatto che Mosè fosse egiziano e addirittura parte della famiglia faraonica e non un povero schiavo ebreo la Molla è la stessa, scrive Benvenuto, che portava a vedere in Shakespeare Lord Bacon o de Vere, cioè l'idea che i grandi non possono avere umili origini, che alla nobiltà storica debba corrispondere una nobiltà classista. Mi sorprende anzi che qualcuno non abbia ancora diffuso la teoria secondo cui Gesù non era figlio di un falegname ma dell'imperatore ottaviano. Insomma, infortuni di Freud. Infortuni di Freud quando si è cimentato con la storia re- reale, che sono stati spesso evocati dai suoi detrattori, per dimostrare che eh, l'interpretazione interpretazioni cliniche di Freud non sono state poi diverse dalle sue bislacche interpretazioni storiografiche. L'articolo appunto cita tanti esempi e in conclusione dice così «Ho segnalato questi cedimenti intellettuali di Freud per liberarci di una persistente egemonia del pensiero freudiano?» Per ricordare le concessioni di Freud alla paccottiglia storiografica che è parte della campagna per screditare Freud e la psicoanalisi, no, li ho citati perché sono convinto che Freud abbia detto cose fondamentali e che la pratica analitica non è riducibile a una pratica magica o suggestiva, ma questo a condizione di non prendere Freud alla lettera, di non far parte di una sacrestia psicoanalitica del culto freudiano. Freud era un uomo della propria epoca, con pregiudizi e limiti di certi intellettuali razionalisti della propria epoca e aveva i suoi punti ciechi. Insomma, non si può comprare Freud in toto, ma proprio questo dovrebbe permetterci di mettere in luce ciò che in Freud non è effimero, fossero anche solo due o tre cose. Questo articolo vi invito a leggerlo per intero, si intitola Paccottiglia Freudiana, lo firma Sergio Benvenuto e lo trovate sul sito leparolelecose.it E alle 9 10 minuti e 41 secondi questo è Trieste dall'album Lonely Woman del 1962 ed è su questo album Lonely Woman che io do il buongiorno e il benvenuto a Rosa Polacco. Ciao Rosa.
1: Ciao Silvia buongiorno eccoci allora pronti per preparare la puntata di stamattina e tutta la città ne parla alle 10. torniamo sul tema dell'ambiente che come eh, forse anche tu hai notato è un tema molto molto caro a noi e ai nostri ascoltatori a chi interviene a prima pagina ed è inevitabile che lo sia proprio in questi giorni di formazione di avviamento del nuovo governo che oggi chiede la fiducia perché una delle novità più interessanti che suscitano più attenzione è proprio quella dell'istituzione di questo ministero della transizione ecologica di cui già avevamo parlato la settimana scorsa che ora si concretizza un, un po' di più, ma insomma ancora bisognerà vedere che strada eh, verrà intrapresa. Il nodo che si affronta stamattina è soprattutto quello del rapporto tra sviluppo e tutela dell'ambiente e della salute del pianeta
0: grazie Rosa, ricordo il numero per intervenire con gli sms durante la diretta anche con i messaggi whatsapp è 335 56 34 296 lo avete fatto in tanti lo avete fatto in tanti ieri per dire di non aver apprezzato la stroncatura all'ultimo libro di Don De Lillo oppure per difendere Topolino oggi continuate a scriverci oggi anche noi parliamo di ambiente come tutta la città ne parla che andrà in onda poco più tardi e lo facciamo con la prima pagina del quotidiano domani che racconta di Disha Ravi attivismo ambientale, come l'attivismo ambientale sta diventando anche lotta politica. Lo scrive, lo scrive Ferdinando Cotugno che racconta così bisogna guardare con molta attenzione al caso di Disha Ravi l'attivista dei Fridays for Future indiani arrestata sabato a Bangalore con l'accusa di cospirazione e sedizione. Non è solo un fatto evidentemente grave in sé ma è anche una vicenda che contiene più di quanto sembri in apparenza. Cos'è successo a Ravi che ha 22 anni è un una delle fondatrici del movimento in India e non è stata arrestata durante una manifestazione ma è stata prelevata da casa sua a causa del suo attivismo online in collegamento a due tweet due tweet che ha scritto Greta Thunberg il 2 e il 3 febbraio Ravi era in contatto whatsapp con appunto Greta Thunberg aveva condiviso con lei un dossier sulle proteste dei contadini indiani e contro le nuove leggi di liberalizzazione del mercato agricolo volute da Narendra Modi i documenti sono erano documenti del tutto pubblici e semplicemente scambio di materiali tra attiviste ma per la polizia indiana sarebbe la prova che i Fridays for Future indiani sono parte di un movimento che trama per indebolire e screditare l'azione della democrazia più grande del mondo ed è su queste basi che ha arrestato Disharavi un evento significativo nel percorso dei Fridays for Future, un salto di qualità ricordiamoci che Greta Thunberg cominciò con uno sciopero davanti alla sua scuola invece nel caso di Disharavi Adesso abbiamo un conflitto diretto e muscolare con le istituzioni, con con la democrazia. Il caso ha origine nelle ambizioni stesse dei Fridays for Future, scrive Ferdinando Cotugno qui sul Quotidiano Domani, che in India si sono schierati dalla parte dei contadini in una battaglia che ha sicuramente contenuti climatici ma anche un significato politico più ampio. Questo articolo lo trovate sul Quotidiano Domani, è la prima pagina e si intitola Salviamo di Sharavi, l'attivismo ambientale è diventato lotta politica. alle 9:15 e minuti e 38 secondi questa come dicevo è Trieste l'album Lonely Woman, un album del 1962 nell'interpretazione del modern jazz quartet un complesso anni 50 che vedeva Milt Jackson al vibrafono John Lewis al pianoforte John Lewis che è anche autore della composizione nonché leader del complesso e Percy Hitt al, cont- al contrabbasso ah, nonché Connie Kay alla batteria questo brano ci accompagna nella lettura dei, eh, degli articoli dalle pagine culturali ma anche dei vostri innumerevoli messaggi che stanno arrivando su Freud. Qualcuno ricorda l'amicizia e la collaborazione tra Freud e Jung che finì male. Qualcuno preferisce Jung a Freud e ricorda come Freud fosse un signore più di Jung. Ora qui io mi dispiaccio ma i messaggi non mi si stanno più caricando avevo anche visto qualcuno che diceva basta con questi antifroidiani insomma. Continuate a scriverci al 335 56 296. Noi continuiamo a leggere quello che esce sulle pagine culturali, continuiamo con l'online, per esempio su W0 Gianni Montieri ci parla di Ania Yanighiara e di un libro che si intitola Il popolo degli alberi. C'è qualcosa di inafferrabile nella maniera di scrivere di Ania Yanighiara, potente e avvolgente, di sfuggente ma dall'effetto palese. Credo si tratti di un dono sorretto dalla grande abilità con cui la scrittrice di origine hawaiana maneggia la sintassi e la adatti alla propria visionarità alla fantasia Jana Ghiara spariglia le carte della narrazione le rimescola, destruttura la forma romanzo la rielabora in un finto doppio memoir si ispira a una storia vera ma ne scrive una di invenzione che per forza di cose di talento, è più vera del vero e la prosa è bellissima Il popolo degli alberi è il primo romanzo di Ienaghiara, è stato pubblicato nel 2013 ma in Italia arriva dopo l'altrettanto sorprendente Una vita come tante che fu pubblicato da Sellerio nel 2016 quindi questo popolo degli alberi è arrivato molto atteso e, e il fatto che potesse deludere era contemplato invece è ancora meglio, Ienaghiara scrive scrive Gianni Montieri qui su w Zero esordì un libro magnifico e indimenticabile per esempio per molti anni io stesso non ho creduto alle storie di mio padre scrive in questo libro Iana Ghiara pensavo fossero racconti che inventava per divertirci ma alla fine cominciai a pensare che mi stesse dicendo la verità Perché? Beh, per prima cosa mio padre è una persona molto onesta, non l'ho mai visto insistere che una cosa è vera quando non lo è. E per seconda cosa ho raccontato questa stessa storia ormai per così tanti anni che posso solo credergli e siccome mio padre, devo credergli la trama, la trama in sintesi il romanzo è ispirato alla storia vera del virologo Daniel Carleton Gajusek che nel 1976 vinse il premio Nobel aveva individuato in una tribù della Papua Nuova Guinea una malattia endemica definita Kuru, che è un'encefalopatia spongiforme, una specie di Kreuzfeld jakob una malattia da prione legata si crede all'abitudine del cannibalismo che oggi è quasi scomparsa come del resto appunto il cannibalismo nel 1997 lo scienziato venne arrestato con l'accusa di aver abusato sessualmente di alcuni dei bambini nativi che aveva curato la vita del protagonista del libro ricalca questa storia, il protagonista si chiama Norton Perina, ha vinto il premio Nobel per la medicina nel 1974 in qualità di scopritore di una sindrome molto particolare una malattia che ritarda l'invecchiamento e che si contrae mangiando un esemplare molto raro di tartaruga presente in Micronesia la malattia è capace di rallentare l'invecchiamento al che il corpo di chi ne ha affetto può vivere ben oltre cent'anni mentre la mente si sgretola come per tutti. Perina rimane in, micro- in micronesia, adotta 43 bambini e alcuni di questi a distanza di anni lo accuseranno di averli molestati. Poi Perina comincia a scrivere, comincia a scrivere il proprio memoire in carcere spinto da uno studioso minore che vive nell'ideale di Perina e non accetta che la rilevanza di una scoperta scientifica venga oscurata da qualunque cosa. Per lui perfino le molestie sessuali vanno in secondo piano rispetto 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 alla genialità dello scienziato. E Poi c'è il secondo memoire. In questo Iana Ghiara è geniale, perché scrive tenendo in piedi due registri, due punti di vista. Il secondo è eh, il diario del noiosissimo dottor Ronald Cubodera. Il nome, appunto, di questo, eh, di questo mh, medico che corre dagli interventi e i commenti con note grevi dal tono monocolore del saggio accademico. Iana Ghiara, chi è del 1974, appunto origine hawaiana, è all'attivo due romanzi di cui abbiamo. Menzionato i titoli, due romanzi decisamente rilevanti e una scrittrice, scrive Gianni Montieri qui su Doppio Zero, che mi farà piacere leggere anche negli anni a venire. In lei si tengono per mano il passo della grande letteratura americana e una certa capacità evocativa e mistica che viene dai paesi d'Oriente. L'amalgama funziona benissimo. Questo popolo degli alberi è il primo romanzo che ho letto nel 2021 ed è stato il migliore degli auspici. Questo articolo lo trovate sulla rivista online Doppio Zero, lo firma Gianni Montieri, questa è pagina 3, pagina 3, chiocciolarai.it. Sulle note di questo Trieste, del modern jazz quartet, continuiamo a leggere i giornali online, lo facciamo adesso parlando di scuola, un articolo firmato Maria Maria Clara, scusatemi, restivo da Minima et Moralia, intitolato Dentro la scuola un anno di inutile devozione. Sono le 12.45 esatte quando arriva la comunicazione, l'ennesima. Da settembre saranno circa una trentina. Questo è l'orario che le segreterie preferiscono. Sembra dire per oggi l'abbiamo scampata, vediamo domani che succede. Prendo fiato. L'apneista francese Guillaume Néry spiega che l'immersione non è che quello che accade tra due ispirazioni. Lì in mezzo, però, ci si gioca la vita. Questa volta mi hanno convocato per una supplenza di sostegno, scrive Maria Clara Restivo su Minimet Moralia. Non so di preciso quale sia la classe, parliamo comunque di scuola secondaria di primo grado, per la mia generazione le medie. Sono molti a pensare che dal punto di vista educativo siano gli anni peggiori ed è soprattutto per questo che io credo siano invece i migliori, quelli in cui i giochi sono ancora aperti. Qualche tempo fa avrei detto che sono gli anni in cui si riesce ancora ad avvertire la speranza. Adesso faccio più fatica a pensarlo, ma tengo aperta una breccia. Dunque è questo quello che faccio, la docente. Faccio e non sono. Quello del professore è uno dei miei vestiti. Non è il più comodo, anche se sembra che mi vesta bene. Più corretto sarebbe dire la supplente, se mi avessero davvero mai chiamato, senza dubbio sarei quello. Ora mi sento più una che si è stancata di aspettare ed ha preso a camminare. Mi chiamo Maria Clara Restivo, classe 1986. Sono arrivata alla scuola tardi per un unico motivo, osteggiare mia madre e il suo miraggio del posto fisso. Il sogno di un'intera generazione di genitori, quella degli anni 80 in cui c'era abbondanza di droga, HIV e lavoro. Mio padre mi racconta sempre che nel suo ufficio erano in venti a fare un lavoro per cui adesso sono in tre. Lo dice senza vergogna, stupito al massimo. «Sono arrivata alla scuola circa un anno fa», prosegue Maria Clara Restivo, appunto, classe 1986 su Minimet Moralia, «quando ho dovuto ammettere a me stessa che l'educazione mi appassionava e che ero brava. Così nell'anno della pandemia mi sono rimessa a studiare. Era maggio. Per entrare nella grande macchina dovevo recuperare alcuni crediti e sostenere gli esami abilitanti all'insegnamento. Mi iscrivo a due università. Ma con la pubblica non c'è niente da fare. Troppo tardi. L'ombra del lockdown si è appena ritirata, le biblioteche sono ancora chiuse. Dunque pago, studio e in tre mesi do 84 crediti formativi, 10 esami. Studio dalle 6 del mattino fino alle 8 di sera. Mi mancano solo 38 crediti in realtà, ma io ne do 84 perché nel frattempo è cambiato il modo con cui si contano gli esami. Sono vecchia, questo è. Il 22 luglio sostengo gli ultimi orali, li passo tutti, li passo bene e mi convinco che so fare ancora qualcosa. Imparo che ci sono soltanto due modi per fare l'insegnante, essere precario e supplente per così tanti anni che il ministero agevola la tua, eh, la tua non, non lo so cosa, oppure partecipando al concorso pubblico. Il concorso è una cosa che succede, ma non si sa mai esattamente quando. L'ultimo è stato nel 2012. Per questo motivo quest'anno ce ne saranno due. La compilazione dei moduli online è un percorso accidentato, se sbagli sei fuori, esistono anche dei tutorial su YouTube. E poi appunto, e poi il percorso di Maria Clara Restivo che deve diventare insegnante prosegue, prosegue va avanti e molto molto dopo inizia a chiedermi, scrive se faccia per me. Non mi sento in difetto. Per tutti la domanda arriva tardi perché prima non si ha la minima idea di che cosa voglia dire fare l'insegnante. Prima del giorno in cui varchi la soglia di quella classe, nessuno si premura di valutare che quello sia il posto per te. E mentre trattieni il fiato puoi solo immaginarti lì qualunque sia il motivo per cui hai deciso di farlo ed è a questo punto che mi torna in mente Guillaume Nery è lì che mi trovo in immersione molto lontana dalle cose che conosco in un ambiente dove vivo, vigono altre regole dalla mia parte ho solo il respiro che in fondo è l'unica cosa che conta questo articolo si intitola Dentro la scuola, un anno di inutile devozione, lo firma Maria Clara Restivo e lo trovate su minimetmoralia.it sulle note di questo Trieste dall'album Lonely Woman, so che è pronta Valentina Lo Surdo a cui passerò a breve il microfono e a cui rivolgo subito un grande e affettuoso saluto. Leggo però qualcuno dei vostri messaggi che sono arrivati al 335 566, 34, 296 Tanti messaggi che eh, ci parlano di Freud. Qualcuno in realtà commenta la musica, dice "Questa è l'eleganza fatta a jazz". Poi c'è chi dice "Finalmente dite la verità su Freud, un altro idolo religioso della cultura occidentale". Eh, c'è chi invece consiglia dei libri e io allora vi consiglio di andare sul sito di Radio 3 a leggere i vostri messaggi così vi leggete l'un l'altro e vedete quali sono i libri che vi state consigliando, c'è chi eh, ci ricorda appunto di nuovo Jung insomma tanti tanti messaggi a qualcuno come a Stefano, la paccottiglia di Freud piace proprio e ci ringrazia per averla letta, noi qui alle 9, 28 minuti e 6 secondi vi consigliamo un ultimo articolo, lo trovate sulla rivista Online, Vice.com, lo firma la giornalista olandese Lisa Lotens e racconta di una singolare associazione che riunisce i rifugiati siriani ai loro animali domestici, gli animali che hanno dovuto lasciare in Siria. Kira, Kira, si sente chiamare dall'interno dell'appartamento. Sono a Utrecht, in Olanda e sono qui per incontrare la ventinovenne Hiba e i suoi gatti, Kira e Tabluesi. Hiba è scappata con la sua famiglia da Damasco nel 2016 e ha lasciato i gatti in in un rifugio e eh, Raua Chilani con l'associazione Cat Connect con un lungo e avventuroso viaggio che ha compreso anche vaccini e eh, rischi di soppressione degli animali è riuscita a riunire la padrona e i due gatti pagina 3 di oggi finisce qui, io vi saluto insieme al tecnico Gina Collauto, a Piero Pugliese in regia, Angela Landini in redazione, Cristiana Castellotti e Maria Chiara Beranec alla cura del programma un saluto a tutti da Silvia Bencivelli che vi dà appuntamento con pagina 3. come sempre qui per domani alle ore 9.